0: 一件物品为什么需要拍卖呢？是主人不要它了，它失去主人了，是时代变迁了，还是背后有曲折离奇的故事？让拍卖官告诉我们如何成为一个拍卖官。在拍卖官看了这么多的拍卖物件之后，那些拍卖品与人的深刻的互动，原来在这个世界上有价格递减的拍卖。你知道？曾经最高价的拍卖品是什么吗？你知道在竞标物件的过程中那种激烈的角力吗？你想知道什么是最神奇的拍卖品吗？一个知性、神秘、具有人味的 Parkes 节目，拍卖场的人生故事，生鲜食材科技出品。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起。今天遇到艾琳姐，我们今天要遇到的是艾琳姐在1944年12月《上海杂志》这个杂志第14卷第三期所发表的一篇非常短的小说《等等待的等》。这篇小说的场景是在一个推拿诊所，里面有很多的客人在等待推拿，而外面是硝烟滚滚的战争。推拿医生叫做庞松龄，庞大的庞，松柏的松，年龄的龄。在推拿医生庞松龄的诊所里面，做了很多等候的人。这个等候，也就是我们的小说的题目。白漆格子里面听得见一个男子的呼喊：“哎呦哎呦，庞先生，等一下，下次我我庞先生下次再。”庞先生笑了，被一串歌诀。那个七字的歌诀，在庞先生的嘴里变成了有重量的东西，如同一串琥珀念珠。顿时间，整个空间就有老太太屋子里面的气味，古老的平安托福。而庞先生在这个之外，还加上了脊椎骨、神经科学化的解释。墙壁上还挂着半西式的人体透视图。又是一张卫生局颁发的中医执照，配着玻璃的框子，上面贴着庞先生三十多年前的一张两寸的照片。这个男子渐渐的不叫痛了。外面的太太们听到了，也都笑了。一个抱着孩子的女佣拍拍孩子，怕他哭，说：“不要哭，不要哭，等一下，我们去买蟹粉馒头。”这个“等”又再次呼应了小说的题目。孩子并没有哭的意思，坐在他怀里，像是一块病态的猪油。查林居然用一块病态的猪油来形容一个小朋友。他说：“这个小朋友穿的是碎花开裆裤和灰红条子毛线袜，之间露出一段冻腻的小白腿。”过了半天。这个小朋友突然的回过头来，看到了女佣发话了，简直不敢相信，这是从一个五六岁的小朋友嘴巴里面说出来的。他说：“不要买馒头，馒头没有什么好吃的。”很富有经验似的，好像上过许多次的当。买蟹粉馒头啊！这个时候，女佣黄着脸，斜着眼睛，很不端正的。又去想自己的心事了，没有再理这个小朋友。而庞先生和他正推拿的高先生说到外面的情形，说：“现在真坏。”张爱玲所说的“现在”指的是1944年上海沦陷区的景况。庞先生说：“三轮车过桥，警察一概都要收十块钱，不给啊。”不给他，就请你到行里面去一趟。你晓得三轮车夫的车子只租半天，而这个半天内他所挣来的钱是要养家活口的。你要他到警察局里面去一等，等上两三个钟头，这个等又第三次的呼应了题目。就是后来问明白了，没有事，被放出来了，三轮车夫也是吃亏不起的。所以十块就十块吧，你不给他，后来给的还要更多呢。庞松林对于沦陷区的情形讲起来有彻底的了解，慨叹之中夹着讽刺，同时却又夹着自夸，随时将他与大官们的交情轻轻的点一笔，说：“不过他们也有数了，公馆里面的车，他们看都不看就直接放过去的，朱公馆的车。”我每天都在做呢，他们从来都不敢怎么样。在这里，张爱玲暗示了，如果你跟官员有交情的话，便可以如何如何。也许大家都在等待漫长的中日战争过去吧。坐在外面的庞太太接口说：“招子亮，哎，这个招子指的是招牌，或者是说，指的是我老公有办法呢。”庞太太自己的眼睛也非常的亮，黑眼眶、大眼睛，两盏灯似的照亮了黑瘦的小脸。她瘦的厉害，驼着背，编着绒线衫，身上也穿了一件紧缩的棕色的绒线衫。她整天都坐在诊所里面，向来来去去的病人露出龅牙微笑点头，或者是冷冷的仅露出龅牙。她这个丈夫啊。是需要一点点看守的，尤其近来这个丈夫特别的得法，一堆大人物都把他往家里叫。显然，庞先生的生意是非常好的。在另外一个角落，女儿阿芳坐在挂号的小桌子前面数钱。阿芳是一个大个子，也有点龅牙，面色如同锅底，却生着一双笑眼，又黑又亮。逐日穿着件过于宽松的红黑小格子冲泥的袍子，自制的灰布鞋。家里面的兄弟姐妹多，要想做两件好的衣服，总得等有了对象。这个“等”第四次的呼应了题目：没有好衣裳，又不会有好对象，所以这样恶性循环的等下去，他总是杏眼含嗔的时候多。所谓含嗔呢，指的是。嗔就是生气啊，所以女儿阿芳生气的时候是比笑的时候多的。张爱玲说：“再是能干的大姑娘，也闯不出这身衣服去。”庞太太叫道：“松林啊，你的汤团要冷了。”庞先生并没有回答。过了一会儿，庞太太又叫说：“松林啊，推完这个，好来吃了，要冷了。”庞先生答应了一句：“哦。”继续和高先生说正经的。庞先生说：“朱先生说有饭大家吃。”哎，我提出这个问题，他当时就这么回报我：“有饭大家吃。”朱先生这个人，我就佩服他有两点，哪两点呢？在庞先生说话的同时，张爱玲描述了一下庞先生。张爱玲说，庞松龄生着阔大的黄狮子脸，粗颈相就脖子很粗，头与脖子之间扎实的打成一片，不论是前面还是后面，看着都像是个胖人的膝盖。张爱玲居然用胖人的膝盖来形容胖人的脖子，非常的巧妙。唐先生究竟是一个有身份地位的人，做官的，尽管人来人往，他是永远在这里的。所以赞美起朱先生来，也表示慎重，两眼望着地下，断言说：哪两点呢？啊，他不论怎样忙，每天晚上八点钟一定要睡觉的，而且一上床就睡着。白天一个人疲倦了。身体里面毁灭的细胞都可以在睡眠的时间里重新恢复过来的。这些医学上的道理，朱先生都懂，所以他能够这样子忙，还这样的照样的精神饱满。庞先生几乎是认真的咬文嚼字，咂嘴咂舌的口角生香，仿佛一粒口香糖粘到牙仁上去了，很费劲的要把它舔下来。因此沉默了好一会儿，他重新又把朱先生的优点加以慎重的考虑，不得不承认的说，他还有一点，每天啊吃过中饭以后，立下规矩，总要读两个钟头的书。第一个钟头研究的是国文，是古文哦，四书五经，中国书；第二个钟头，他就要开始研究现代的学问，像物理、地理、翻译的外国书。还请一个先生呢，这学问真好，连这个先生的一个太太也同他一样的有学问。你说这个难得不难得啊？庞先生一边推拿着，一边把话头停了一停，问外面说：“阿芳啊，下一个客人是哪一个、啊？”阿芳朝了一下步子，答说：“是王太太。”高先生的推拿即将要结束了。张爱玲在这段当中形容。高先生旁边带着的一个姨太太的行为非常的有趣。张亚玲说：“高先生他穿着短打，短打指的是传统的短装，劳动比较方便，以及绒线背心。他的姨太太就赶在他的前面走了出来，在钢钩子上面取下高先生的长衫，帮高先生穿上，给他一个个的扣纽子，然后。”这位姨太太将衣钩上面吊着的高先生的手杖拿了下来，再用手杖一勾，将上面的挂着他的一个呢帽勾了下来。我们注意看到这个姨太太，她所有的动作呢，都跟“勾”这个字有关：钢钩子、衣钩上、手杖一勾，以及把帽子勾下来。这个“勾”字连番的出现。是不是在说这个姨太太就是这样子勾到了高先生呢？这个姨太太手法非常的娴熟，张爱玲说是一个老法的姨太太。什么是老法呢？老法指的是一般民众对国民党法西斯的比称。这位姨太太年纪有三十多了，瘦小身材，过了时的镂空条子黑纱夹长衫，拖到脚面上。方脸，颧骨上淡淡的抹上了胭脂，单眼皮的眼睛下贱的仰望着，双手为高先生戴上了泥帽，然后他匆忙的拿起桌上的一杯茶，自己先尝了一口，再递给高先生。高先生喝茶，这位姨太太便伸手到高先生的长衫里面去，把皮夹子拿出来数钞票，放一沓子在桌子上。庞太太抬头问了一声，说：“走啦，高先生。”高先生和庞太太点了一个头。这位姨太太非常的周到，一路的说：“庞先生再会啊，明天见。”庞太太：“明天见哦。”庞小姐：“明天见哦。”包太太、西太太：“明天见哦。”这些女人都不太理睬这个姨太太。庞松林出来洗手。脸盆架子就在门口，他穿着一件青熟罗衫裤，这个熟罗指的是很精细的丝织品。一个脚就踏在女儿阿芳的椅子上，端起碗来吃汤团，先把嘴里的香烟交给庞太太，庞太太接过手来也呼了一口。庞先生吃完了，这个香烟又还给了庞先生。然而这对夫妻。没有说一句话，而王太太呢，把大衣脱了挂在钢钩上。王太太是下一个客人，领口的纽子呢也解开了，坐在里面的红木方凳上，等着推拿。这个“等”又再一次的呼应了题目。老板娘庞太太说：“王太太，你这件大衣是去年做的吧？”我去年看着这个泥粗得很，现在看看还算好了。现在的东西真是推班不过。推班指的是什么呢？推班指的是马虎，同时也是推拿的一种技巧。庞太太有点看不起王太太的这件很粗的大衣，那同时这句话也呈现出在战争当中的通货膨胀，大家都越来越穷了。所以之前看到不怎么样的大衣，现在看起来呢，也觉得还不错，还过得去的。王太太微笑的答应着，不知道应该要怎么谦虚，因为王太太并没有听出庞太太话里面的讽刺的意思。而外面的太太们已经有很长的时间都没有制作新衣服了，但是大家都一味的说坏，说贵。总是没错的，纷纷附和。另外有一个西太太登场，西是吸水的吸，去掉旁边的水字旁。粉红色的小鸡蛋脸的西太太，有一副轻描淡写的眼眉，轻轻的皱纹，轻轻一排的前刘海，剪了头发，可是没有烫。她因为身上的一件淡绿色的短大衣是冲泥的，所以。更加坚决地说：“现在就是这样啊，装满了一皮包的钱上街去，还买不到称心的东西，价钱还在其次。”西太太把一只手伸到蓝白网袋里面去，握住里面的皮包，带笑的掂了一掂。庞太太说：“稍微看得上眼的，就要好几万呢，看不上眼的也要几千。”张二林通过这些太太们的对话，呈现的是在战争当中物价越来越贵的情况。而女儿阿芳把小桌子抽屉上了锁，走过来，一路把钥匙扣在鸽子窝下面的扭瓣上面。什么是扭瓣呢？是传统衣服的布纽扣。她坐到西太太的身边，笑说：“西太太，听说你们先生在里头阔得不得了啊！”这个里头指的是什么呢？是不是内地？他暗指国民政府从武汉迁到了重庆。西太太骤然被注意到，脸马上红了起来，说：“是啊，他混得还好，升了分行的行长了。不过没有法子，不好寄钱来。我呢，就在这里苦得要死。”阿方笑着，张阿玲说：“他是笑着黑眼眶的笑。”我们刚才看到黑眼眶是庞太太的黑眼眶，显然阿芳继承了妈妈的黑眼眶。一只手按着咯吱窝下面的叮当的钥匙，凑过身来低低地说：“恐怕你们先生在那边有了人呢。”西太太在蓝白网袋里面伸出了手指，手拍膝盖说：“我不是不知道啊，庞小姐，我早就猜到了。”他一定是讨了小的了。本来男人离开六个月就靠不住，不是我在说。于是我们就能够了解为什么这些女人们对于刚才高先生的姨太太有点不太友善了。阿芳说：“那时候如果跟着一道去就好了。”阿芳提及的，把头点了一点，笑着，秘密的黑眼眶的笑。西太太说：“本来是一道去的啊，在香港忽然来了一个电报，派他到内地去，因为是坐飞机，让他先去，我再慢慢的过去。想不到后来就不好过去了。本来男人的事就靠不住，而且现在你不知道啊。”话还没说完，查林再次的形容西太太的手指从他的网袋里面伸了出来。他抓住了一张报纸，激烈的沙沙的打着沙发，小声的说：“上面下了命令，叫他们讨啊。什么是叫他们讨呢？也就是国民党的政府希望这些跟随着国民党政府到重庆的人呢，可以讨小老婆。因为战争的缘故，中国的人口损失太多了，所以奖励生育。”上面就下了命令，太太不在身边两年的都可以重新讨，所以现在不叫姨太太喽，叫二夫人。都为了公务人员身边没有人照应，怕他们办事不专心，所以要他们讨啊。这个要他们讨啊，其实还有另外一个双关语，就是所有国民的损失要跟谁讨呢？阿芳问说：“那你的公婆倒不说什么吗？”西太太回答：“公婆也不管他的那些事啊。对我呢，他们是这样说的：反正家里面你总是最大的。我也看开了，我是过了40岁的人了。”阿芳笑了说：“哪里没有吧？你看着顶多30多一点点。”西太太叹气说：“老了呀。”他忽然之间怀疑起来：这两年不是老了吗？阿芳向西太太端详了一会儿，笑说：“因为你不打扮了，你从前打扮的。”西太太往前凑一凑，低声地说：“不是，我这个头发脱落的不成样子的缘故了，也不知道为什么掉发掉的这么厉害。”一房间的人都听他说话，西太太也觉得大家听他说话是应当的，他怨苦中也有三分得意。网袋抓一把，穿在拳头里面，打了一个手势。西太太说：“里边的情形你不知道，地位一高，自然有人送上来啊，真的有人送上来呢。”正在被推拿的王太太，躺着衣领，头部前伸。她是一个五十来岁的人，圆白的脸还带着一点孩子气，嘴上有定定的微笑。张爱玲形容说。那是小弄堂的和平。庞先生向来相信，他和哪一等人都谈得来，一走就走进人家的空气里。他就问王太太说：“你还住在那个弄堂里面吗？”王太太吃了一惊，说：“是的。”庞先生又问：“你们那个弄堂口是不是新开了一家药房啊？”王太太的弄堂口突然模糊起来。张爱玲开始形容王太太的脑袋里面的图像。她只记得过街楼下水师的阴影里有一个皮匠摊子，那个皮匠戴着钢丝边的眼镜，年纪还轻着。药房却没看见。为什么庞先生提到的是药房，而王太太脑袋里面浮现的却是那个皮匠呢？这是非常有趣的事情。王太太含笑的，把眼睛一眨一眨的，答不上来。庞先生又说：“那天我走过去，看见了一家新开的药房，好像就是在你们家弄堂口。”庞先生声音冷淡起来，由于本能的同行相度，王太太这个时候很惶恐，好像全世界都在怪她一样。她极力的想些话，想要岔开这个话题。她说。上一回我们那里有贼来偷过呢。话一说出来，王太太就觉得这个话题离刚才的话题实在是太遥远了，太小的事情了。庞太太说：“弄堂里面有巡捕啦。”王太太说：“有巡捕的。”庞先生就不再问下去了。随着他的手势，王太太的头向前一探一探的。王太太的脸上。又恢复了那定定的、小小的笑容。小弄堂的阴暗的和平。外面又来了一个五六十岁、略带乡气的太太。她薄薄的黑发梳了一个髻。年轻的时候想必是端丽的圆脸，现在胖了，显得脓包，全仗着她脑后的一点红。这个一点红指的是红宝簪子。两只耳朵有绿豆大的翡翠耳坠子，与嘴里面的两颗金牙，这四个东西把这个人四面支柱起来，有了着落。他抱着一个小女孩，径自走到里面来，和庞先生打招呼。庞太太连忙说：“童太太，外边坐，外边坐。”拍着她旁边的椅子。显然，我们知道新来的这个太太是童太太，儿童的童。她刚好旁边也有她的小孙女。童太太一生正直为人，走到哪里都预期着她应该要有的特别的优待。他依旧站在白格子的旁边，说：“庞太太，可不可以让我先推一推啊？我这个孙女啊，我还要带她去看牙齿呢。她刚刚长出牙齿，昨天痛了一个晚上。”显然，童太太是想要插队的。庞太太愿意让童太太插队吗？正在等待的这些太太们能够允许童太太插队吗？这个推拿诊所又会发生什么事情呢？为什么张爱玲要一直强调墙壁上的白色的格子呢？请听下回分解。